0: César. Oferecimento Sicred. Gente que coopera, cresce. 6 e 1, boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e em plataformas digitais. E também no Santa Portal pelo WhatsApp da Santa Cecília FM também. A produção é do Felipe Brandão. Participação do Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Hoje, tempo bom na cidade. Calor. Previsão para amanhã é de sol entre nuvens, com mínima de 20 e máxima de 32 graus. O calor vai aumentar. A Bovespa fechou hoje o pregão em baixa de 1,46% a 99.546 pontos. O dólar comercial fecha em alta de 1,23%, cotado a R$ 5,68. No CDL no ar, especial eleições 2020, você acompanha mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Santos. Hoje vamos conversar com o candidato Carlos Paz do Partido Avante. O delegado romano tem candidatura indeferida pela justiça eleitoral. A falta da entrega de um documento obrigatório para o registro da candidatura motivou o indeferimento. O candidato delegado romano informou ao CDL no ar que houve demora na expedição da certidão e que já providenciou a entrega do documento e solicitou a reconsideração do registro. Justiça indefere a candidatura a prefeito do candidato Wagner Moura em Cubatão. A decisão é em função de decisão do TCE por contas irregulares em 2013, quando presidia o Legislativo. O candidato informou que irá recorrer. Federação do Comércio em São Paulo indica que vendas no varejo podem crescer 3% durante a Black Friday principalmente em supermercados e materiais de construção. A Black Friday 2020 está marcada para o dia 27 de novembro. Deputada Federal Rosana Vale encara mais um desafio pela frente, o laudêmio. São impostos pagos por quem mora em frente ao mar e em terrenos de marinha. Será a nova batalha a ser enfrentada pela deputada. Ela é a autora de um projeto de lei... Que institui o programa especial de regularização de débitos de laudêmios de terrenos de marinha. Terça-feira, 27 de outubro de 2020, o CDL no Ar Especial Eleições já começou. Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de
1: Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Nicolau Obeide, boa noite pra
1: você, tudo bom, Nicolau? Boa noite, Roberto, Felipe, boa noite, ouvintes, e boa noite aí também para o nosso é, entrevistado, né? Que é? ainda um não chegou. Não chegou, está um pouquinho atrasado, estamos aguardando aí.
0: Enquanto isso, a gente vai conversando sobre esse, essa nova frente de trabalho da deputada federal Rosana Vale que vai brigar agora por essa questão do laudêmio. Nicolau, o que, que você acha desse imposto que é cobrado das pessoas que geralmente têm imóveis em terreno de marinha, ou em frente ao mar? Você tem um prédio ali em frente ao mar e você
1: paga lá o laudênio. Então, eu tenho um certo recuo da última maré, eu não, eu não lembro direito qual é acho que é 200 metros, eu não tenho essa... não me lembro, eu uhum. sabia, mas eu não me lembro. E o, o que acontece é que esse valor, esse dinheiro era para a família real, né? que era o que falavam, que esse dinheiro era da família real, depois mudaram a finalidade... E até hoje se cobra, né? Eu, nesse a família país, real. Era pra família real. Que beleza. É, Oleans de Bragança, né? <risos> São os descendentes, até um descendente deles. E aí ficou para sempre Que é deputado federal que foi eleito tem, agora aqui por tem, São Paulo, né? Tem. E ficou. Mas parece que já mudou alguma coisa e não é a totalidade, parece que uma parte vai para a Marinha. Então, assim, é um imposto que há muitos anos eu escuto as pessoas brigarem, questionar. É, esse tipo de pagamento de laudêmio, porque a, a, a Marinha alega que aquela área pertence realmente à Marinha, que é aquela área da última maré, né, da última onda que seria, até a, a, a orla da praia. Então tem uma certa distância. Por isso que também existem alguns prédios de frente para o mar que têm seus endereços de esquina, na lateral de esquina. Tem esses endereços na lateral. <risos> Para fugir do imposto. Aonde? Para fugir do laudêmio. Isso acontece e foge do Laudêmia. Mas é um absurdo. Eu é um tive tipo de imposto absurdo, já superado e muitas brigas tem. Não em todos os locais. Eu tenho uma casa em Ilha Cumprida, e Lá em Ilha Cumprida não tem laudêmio. Nós não pagamos o laudêmio lá ainda Ilha Comprida, porque não existe esse imposto. Mas existem cidades, capital, como Rio de Janeiro, como, São, como Santos, eh, como... É, é, cidades todas litorâneas né? E nós temos um litoral enorme né? No Brasil E esse litoral todo paga uma fortuna Mas você acha justo? Esse não, lógico que não Eu não acho justo esse tipo de imposto Porque esse na verdade é um imposto né? Não é nenhuma taxa, não é nenhum tributo Na verdade é um imposto É um imposto por o que? Por nada Por nada, por ocupar um local Onde se paga o IPTU Já se paga para a prefeitura e IPTU E acabam pagando também para a marinha esse tipo de, de imposto né? o nome é correto não é tributo, é um imposto então não vejo justiça tem uma briga muito antiga, o doutor Lupercio Mussi que é um advogado né, brilhante é, é, dono da Mussicom ele sempre brigou em relação uh. a isso ele sempre questionou isso e nós temos esse, esse esse laudêmio muita gente brigando, mas nunca se conseguiu então eu acho que Logo, logo, pode ser que a gente consiga alguma coisa com o Bolsonaro, na justiça, mas eu acho muito difícil, muito difícil. Não acho justo, mas é um imposto que está aí há muitos anos. É séculos, não é nem anos, é séculos. Já tem mais de um século esse imposto.
0: Você que tem alguns imóveis aqui na cidade, você tem algum não, que tenha que pagar para mar,
1: laudêmio? frente diferente para o mar, não. Eu tenho a casa, ainda é cumprida. É de frente para o mar, mas não pagamos no Aldemio lá. Lá não tem? Não, lá não tem. Que é uma ilha estranha, né? interessante. Mas na, na, aqui em Santos eu sei que todos os pagos Santos, São Vicente, Guarujá, todos, todos os imóveis de fronteiriços de ao mar pagam. Bom, a gente
0: está enrolando um pouquinho aqui, na verdade conversando sobre a pauta do dia porque a gente está entrando em contato com o candidato, o nosso produtor.
1: Será que será o primeiro a faltar? Ligou não.
0: Parece que está a caminho. Deve ter atrasado Deve ter um atrasado. pouquinho.
1: Eles têm, muita, eles têm muita. muita. muitos atributos, né? É corrido. Ontem o Ivan Sartori falou que era bem corrido, né? O, a campanha. Realmente, a campanha é bem. Não, escasse. campanha eleitoral. Eu fico imaginando, Nicolau, uma campanha para presidente da Nossa, República. O cara é avião, sai do avião, entra no avião, sai do avião. E realmente é um desgaste... É uma loucura. Grande, mas é uma opção deles, né? É uma
0: opção deles. Entre as notícias do dia, a Federação do Comércio de São Paulo faz uma previsão de que a gente vai ter um crescimento de 3% durante a Black Friday, mas faz um destaque para supermercados e lojas de materiais de construção, Nicolau.
1: É, talvez... Black Friday, ou não sei... É a Black Friday, na verdade... É uma... você, não, você não bota muita fé, não, né? Não, sabe por quê? Porque, na verdade, a CDL tem como missão defender o interesse de lojistas, e principalmente de pequenos lojistas, né? É, esses mega em, é, empreendedores, no caso de lojas, departamentos, franquias, eles já têm o um marketing próprio e eles realmente aproveitam muito em cima do marketing da... da... É, da internet e, e o Black Friday, na realidade, aqui no Brasil ele está se constituindo numa promoção basicamente de internet né? você não vê lojas físicas pequenas é, faturando em cima de Black Friday ainda, você acha que não é para o pequeno ainda não está tá... é um pouco diferente nos Estados Unidos nos Estados Unidos, é, um dia depois a, da ação da, da de graças né? que é o natal deles, basicamente e eles têm o Black Friday que é sexta-feira Negra, né? Que eles chamam. E não é sexta-feira negra no sentido de cor de pele. Sem preconceito. É negro de é sexta-feira de queima. Negro de queima. de Quando a gente queima, é, 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 fica aquela cinza preta. Então, é uma queima. É uma expressão americana, né? Não tem nada a ver com o que o boticário estava fazendo. Querendo mudar o nome. Por causa de racismo. Nada disso. é uma idiotice. Isso aí é aquela famosa lacração. Que a gente chama, né? Que é aquela publicidade contrário, mas então nos Estados Unidos eles fazem, eles já deixam os produtos que vai queimar nessa sexta-feira né, de Black Friday é, eles deixam esses produtos separados já, e, separado, e as pessoas já vêm eu estive nos Estados Unidos e olhei na Best Buy, já tava tudo separado óbvio que a Best Buy é uma loja grande e é fila né Seis horas da manhã, já tem fila na porta. Mas tem loja que abre meia-noite, não é isso? É, é, tem loja que abre até é, é, no primeiro minuto do dia da sexta-feira. É. Então, assim, é filas de pessoas entrando, e é uma loucura. Porque lá realmente não é tudo pela metade do dobro que nem acontecia aqui. Mas hoje não, hoje já está tendo uma promoção mais real. E, mas quem leva muita vantagem hoje ainda, porque é uma mídia de internet, são os grandes. Eu estou falando muito aqui grandes, também. Grandes, grandes empresas. Mas o nosso candidato já está chegando. Já chegou. Faça o candidato, aqui. Aqui eu preciso que você se sente bem na direção aqui.
0: Mas a gente está dentro do nosso assunto aqui de comércio, que é a Black Friday, que é uma expectativa. Então você acredita que os, as grandes empresas, Nicolau, são as mais beneficiadas com esse movimento e essa promoção da Black Friday, então?
1: Olha, essa promoção da, da, da Black Friday, ela é boa, vem crescendo ano a ano no, no, no país. Eu acredito que dentro de alguns anos, é que o americano já está com isso já há muitos anos. E é de muito diferente a promoção dele. É, então, né? eu acredito que daqui a alguns anos é uma data que já fixou. Já afirmou já mas para, para os grandes. Pode ser que os pequenos comecem a ter um movimento diferenciado. Isso aí. Já
0: está conosco o candidato a prefeito de Santos, Carlos Paz do Avante. Carlos Paz nasceu em Santos, é formado em Direito, é aposentado pela Receita Federal... Foi presidente do Conselho de Delegacias Sindicais do sind Receita no Estado de São Paulo. Foi assessor do ex-ministro de Assuntos Estratégicos e professor emérito de Filosofia e Direito da Universidade de Harvard, doutor Roberto Mangabeira Unger. Trabalhou na elaboração de projetos junto ao IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado do Governo Federal. Hoje, Carlos Paz se dedica a trabalhos sociais através do Instituto Capaz. Nicolau Beide já está conosco, Carlos Paz.
1: Boa noite, Carlos Paz, né? candidato a prefeito de Santos. É... Eu sei que você é aposentado né? da Receita. Seja bem-vindo aqui no nosso programa CDL no ar. E vamos falar aí do comércio, vamos falar da sua proposta para o comércio, da sua proposta para a nossa cidade, para a cidade de Santos. Seja bem-vindo.
2: É, obrigado, Nicolau. Obrigado, Roberto. E obrigado mais uma vez à Santa Cecília, a Rádio Santa Cecília, por essa oportunidade né, de estar falando com os nossos ouvintes aí e web espectadores.
0: Prazer é todo nosso. Boa noite, candidato. Como a sua experiência na Receita Federal pode lhe credenciar para ser um bom gestor no município de Santos?
2: Roberto, veja bem, a gente, as, as últimas administrações, pela minha análise pessoal, elas não são administrações, elas são gestões de recurso. Né? Então, a gente pretende estabelecer uma administração totalmente informatizada, valorizar extremamente o servidor público, né? Por, inclusive capacitar o servidor público e, e ter uma contrapartida de um serviço público de excelência, que eu acho que é o nosso maior patrimônio. Aliás, é o nosso maior custo, né? No último quadrimestre, nós gastamos 1 bilhão 643 só com, com servidores públicos. né? É, nós que, assim, não só pela Receita Federal, mas pelo fato de ter trabalhado é, em Brasília, em, em, junto com com o Roberto Mangabeira um no Ministério de Assuntos Estratégicos e, e no IPEA, e pelo fato também de ter um, toda uma vida, um envolvimento sindical, né? não só dentro da Receita, como também sou presidente do Sindicato e dos Oficiais Administrativos do Estado de São Paulo, a gente tem uma sensibilidade maior e uma competência muito grande para planejamento. Eu acho isso fundamental, uma administração participativa e a gente encarar de frente os problemas sociais que nós temos nessa cidade e deixar de fazer a política do faz de conta. Faz de conta que não existe uma favela, é, sobre, uma favela sobre palafitas, aí, que talvez seja a maior da América do Sul. É, faz de conta que não existe é, um alagamento da zona noroeste... Então, assim, a gente pretende fazer um orçamento mais participativo e muito voltado ao social e ao comércio e ao turismo, que a gente acredita que seja uma segunda e uma terceira via de solução, porque as atividades portuárias agora, com a desestatização, na verdade, a privatização, vai virar uma grande empresa. E nós vamos ter novas demandas de empregos na terceirização das necessidades dessas empresas. Nós temos que capacitar os nossos jovens para que a gente possa agregar as famílias esse capital, essa renda. né? Você falou dos servidores municipais. A gente
0: sabe que o universo hoje está em torno de 12 mil servidores municipais. É, o que que você pretende? Você falou de, de um atendimento de excelência. O que que você pretende fazer com essa massa de trabalhadores? Há muita queixa, muita reclamação, principalmente nos atendimentos presenciais de balcão com os munícipes de Santos por parte desses
2: servidores. Há essa queixa. É, Roberto, veja bem, é, licença-prêmio, aumento de salários não tiveram, com a LC173 agora, por exemplo, os professores, vai, que grande parte da nossa mão de obra de servidores é, faz parte da, do sistema de educação, é, não foram é, é, devidamente consolidados na, na, na profissão você tem uma série de problemas. É lógico, eu tive uma reunião com, com eles através do Sindesp, uma live, e nós conversamos bastante, eu fiquei muito à vontade, porque, por ser sindicalista também, né? E, e a gente, eu, eu sou muito claro, não adianta você vir para uma política com mentiras. É lógico que nós temos o problema do orçamento, né? E o que for possível fazer, nós vamos fazer. E o que não for possível, eu vou contar com a participação do servidor dentro da administração para que a gente construa esse ambiente. É, auditando contratos, melhorando, oxigenando é, as empresas que vêm para os nossos grandes contratos e licitações, né? que aqui nós sempre temos as mesmas empresas. Parece que ninguém tem interesse no, é, em vir trabalhar é, na área de construção civil, na área de lixo, na área de transporte na nossa cidade. Então, assim, a gente vai procurar melhorar a qualidade do recurso, do aproveitamento do recurso público e, e com certeza, eu tenho muita capacidade para que o servidor público seja valorizado e que valorize o contribuinte na hora do atendimento.
0: Nicolau, ele comentou sobre a criação, é, o fortalecimento de um comércio mais forte e tem o plano CDL para uma secretaria é de
1: comércio. O candidato, você é, pretende criar alguma secretaria de comércio, é, indústria aqui na cidade de Santos? Nós temos uma secretaria de portos, comércio e indústria, na qual foi criada pela última, última gestão, essa atual gestão do prefeito Paulo Alexandre, onde foi solicitado pela CDR. Só que essa secretaria está um pouquinho acanhada ainda... Né? Precisaríamos <risos> trazer alguns departamentos para dentro dessa secretaria... Como a fiscalização né? do comércio, trazer para dentro... O, o PROCON, que é o SIDOC... Precisaríamos ter uma, a parte de cidadania... E da parte de... É, 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 aquela parte de... É, agora me fugiu a palavra que seria a permissão aonde se pode montar, né? Plano, licenças, diretor, plano, plano diretor da cidade, não, sim, que hoje tá, a cidade está muito engessada, você não pode montar determinado ramo de atividade aqui, não pode ali, determinadas ruas, só pode até alguns anos. Então, precisaríamos trazer para dentro da Secretaria para se discutir. Porque, por exemplo, existem também, somos contrários também, a CDL também é contrária, alguns tipos de comércio é, em locais errados, né? Por exemplo, na entrada da cidade tem uma oficina de caminhão que é menor do que, essa, do que esse estúdio que nós estamos. Então, assim, são coisas que estão que precisariam ser resolvidas. Aí começa a acontecer o quê? Essa oficina de caminhão começa a consertar os caminhões da rua, que é uma coisa errada, incomodando a vizinhança. E, por um outro lado, alguns locais mais é, possíveis de montar alguns ramos não têm essa atividade porque não é permitido. Então, assim, eu queria saber do candidato se tem alguma pretensão de de dar mais ênfase no que se refere ao comércio de Santos principalmente o centro que está bem é, derrubado, né? bem, bem enfraquecido, porque o comércio hoje é o que mais emprega nessa cidade né? o porto sempre empregou bastante, mas hoje o porto com automação ele está reduzindo bastante Sim. Então, eu gostaria de saber do candidato se tem alguma pretensão, se tem algum plano de governo em relação
2: a isso. Olha, é, é muito importante aqui estar tá falando com o um representante da CDL pelo seguinte, dentro da minha plataforma... É, na parte financeira, na parte de desenvolvimento de capital trabalho, o que eu sempre digo é, para mim, é comércio e turismo a nossa cidade. Nós estamos pensar em uma numa terceira via, porque como você falou sabiamente, o porto, já há tempos atrás, quando o armador começou a, a, a tratar direto com os armazéns molhados, tirando as agências de navegação, os armazéns se aperfeiçoaram. Agora, o porto, vamos, vamos ter 13 quilômetros de uma grande empresa, né? Mas vai gerar alguns empregos é, é, referente a isso, e mais é Vamos lá. Quando você fala numa integração, eu também eu sou muito favorável a, a, essa, a essa integração. Né? Seria um poupa-tempo né? dos assuntos dentro de uma secretaria do, do comércio. Né? Mas, assim, Os assuntos se interligarem. Sim, né? mas tem um grande problema. Hoje o investimento não vem, Nicolau, para a cidade pela, pela, pela dificuldade política e a burocracia que se tem dentro da administração da prefeitura. Então, isso a gente pretende flexibilizar muito muito, até mesmo porque você vê hoje dentro do centro da cidade de Santos, o que que é histórico o que que é prédio velho, nós temos a maioria dos prédios velhos hoje né, que a prefeitura já deveria ter tomado isso, porque as dívidas de PTU elas, elas são muito maiores do que o próprio do que o próprio imóvel né? e para que a gente possa reconstruir e pensar diferente o centro, Nicolau, por exemplo eu vou te dar um exemplo que é, é, que é uma ideia que eu tenho e pretendo executar na minha administração Primeiro, trazer todos os órgãos da prefeitura para o centro da cidade. Segundo, você conseguir criar uma área, um centro educacional, no qual você convide as universidades de Santos, com benefícios fiscais e com áreas, para se localizarem no centro de Santos. É, esses são, são dois projetos possíveis Como você falou em departamentalizar Eu lembrei logo você deve, Eu não sei se você já morou, já morei muito No Distrito Federal em Brasília né? não, é, moreu, Então assim é, lá, é tudo departamentalizado E tal, e é bem bacana a organização Nós precisamos reviver o centro Nós temos um problema muito sério né? que, que o centro praticamente Entrou em decadência, em falência E todos os comerciantes agora estão saindo de lá Porque você não tem o consumidor Então as pessoas não conseguem se manter é, é, nós temos o ali
1: tem que ir onde o povo está, é, é, como diz o é, músico Esse né? é um não. fundamento básico é, é assim,
2: Tem um amigo empresário, ele fala assim, empresa que não tira a nota fiscal, é, não sobrevive né? é. é. Então vamos lá, nós temos ali aquela área do Armazém 1, Armazém 12, que você falou em Porto Madeira Mas nós temos problemas da passagem dos trens ali, dos corredores de exportação né? Então eu acho que aquilo é uma área da Marinha, do Governo Federal, nós estamos num bom momento do Governo Federal porque é um, é um governo federal que é desenvolvimentista, ele, ele quer o desenvolvimento a qualquer custo, até muitas vezes colocando funcionário público como custo não como, não como investimento que eu também acho um grande erro mas assim, é, a gente deveria é, a cidade compor com a Marinha né, tentar um, uma negociação com a Marinha e com o governo federal e transformar aquela área em alguma coisa produtiva turisticamente, mas com um turismo de alto nível eu tenho na minha ideia que a gente conseguiria transformar o centro de Santos numa nova Miami hoje nós temos, por exemplo, vou citar uma estatística nós temos 250 mil barcos de lazer que não tem Onde aportar.
1: Estão nas Marinas do Guarujá, de São
2: Vicente. Gente, agora na, na, na Bertioga, no né? Bertioga, na Riviera, né? que está saindo, Angra, né? Você imaginou? Pô, é, vamos, vamos, não vamos perder a capacidade de sonhar, Nicolau. Você já pensou do armazém em 1 ao 12, aquelas marinas que nem Miami e tal, o tipo de turismo que nós traríamos Consecutivamente. Você passa a... em Miami pela avenida, você está vendo as sim, marinas e está vendo. Sim, e, e isso é uma realidade. Isso é uma estatística, 250 mil barcos de lazer que não tem aonde colocar, que não está numa marina, porque não existe mais espaço. Né? Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que revitalizar aquela área, porque nós temos o mesmo desenvolvimento da Espanha. Né? Eu sou descendente de espanhol, italiano, minha família... Meu, meu bisavô aportou aqui na, na guerra da Espanha, né? Sério. Então, eu conheço bastante a Espanha. Quem conhece, por exemplo, Barcelona e Ramblas, Ramblas e aquelas autovias é a mesma coisa de Santos, só que lá eles fecharam os canais e fizeram e fizeram autovias. E Ramblas nada mais é, nada mais, menos do que uma parte do porto e de uma autovias que é a, que é a avenida de maior turismo da Europa, né? Então, assim, a gente pode trazer é, o Rambla turismo. Ramblas é uma
1: avenida na costa mais larga. É, né? mais, larga, mais larga,
2: exatamente. Então, vamos lá. Estou dando como parâmetro a Espanha, mas, assim, é uma realidade nossa. A gente precisa repensar, a gente precisa ter, ser arrojado na administração, mas para que você possa construir isso na cidade, você precisa, Nicolau, de pessoas como você. Você precisa valorizar a sociedade organizada. A cidade de Santos tem que entender que nós somos uma cidade de tradição intelectual, de grandes líderes. É só olhar os nomes das nossas ruas, né? E eu tenho muito orgulho de, de ser nascido e criado nessa cidade. Então, para Parece que o ambiente político nessa cidade tem dono, como, como na maioria dos, dos municípios, né? Mas aqui você veja, eu estava vendo agora uma pesquisa que saiu, os vereadores vão abrir duas, três vagas, né? Então, o, o, o político entra ele se aparelha de uma forma que ele nunca mais sai. Então, não renova, né? Primeiro dia coisa... de...
1: Primeiro dia do vereador, ele está fazendo campanha. Exatamente. Já... Esquece de legislar.
2: Ele está fazendo campanha para a próxima... E aí me parece que ele não tem tempo de legislar, então ele vota 90% das matérias que, o, que, o, que o, o executivo propõe, que o prefeito propõe, né? Então é isso aí. E a gente tem aí, por exemplo, candidatos que já foram sete vezes vereador, 30 anos, e agora vem discutir aquilo que ele mesmo não fez. Não, né? Temos então, vários candidatos é, que é, morreram
1: é. vereador, né? É, exatamente. Então que, que eu acho só que a gente fizeram tem que isso, trazer... Né? Né?
2: A sociedade, os estudantes... Vira carreirista, né? É, vira carreirista. É horrível isso, é, né? Isso é improdutivo é. para a cidade. Então, a minha campanha, ela tem essa característica, Nicolau. As pessoas falam assim, ah, por que, que você veio? Olha, eu vim primeiro, porque eu vim para um partido que eu só tenho a legenda, né? eu, não, eu não uso o fundo partidário, eu sou o contrário, eu fiz até um, um, eu fiz um projeto durante a pandemia para que os políticos se sensibilizassem e revertessem o fundo político partidário a benefício da pandemia. Na minha opinião, são os assassinos, né? indiretamente, deixaram de salvar milhares de vidas. Né? Então, assim, eu não coloco a mão em dinheiro público, eu não, eu não aceito dinheiro de ninguém, eu estou fazendo minha campanha com o meu próprio recurso e o partido só me deu uma legenda. Aliás, eu sou a partidário e apolítico político também. Eu valorizo eu fiz aquilo que é bom. Essa semana eu liguei lá em Brasília, Roberto, passada ou retrasada, e entrei em contato com a Associação Nacional Cívico-Militares. Eles estão construindo 54 escolas por ano lá e tal. Li a matéria, entrei em contato e consegui falar com o capitão Davi, que é o coordenador disso. Eu vou a Brasília semana que vem. Conversando com ele, ele me conhece já da, 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 dos cargos que eu... Eu fui da Mesa Nacional de Negociação Sindical no, no Planejamento. Então, tenho, tenho toda uma vida institucional que eu passei durante alguns anos em Brasília. É, então, ele me conhece, conhece o meu trabalho e falou, ó, me, me delegou a responsabilidade de, do desenvolvimento das escolas cívico-militares aqui nas periferias de Santos. Então, você vê, ó, nem estou na prefeitura e vê como com boa vontade a gente consegue trazer recursos. Uma das minhas indignações, colar alguns anos atrás, quando eu estava em Brasília, eu estava com uns amigos que eram muito amigos do Ezequiel, que era o presidente do FAT. E numa conversa, Ezequiel falou assim: Eu não mando o recurso do FAT, só mando para onde eu tenho uma ONG conhecida, porque depois os caras não cumprem, aí vem a revista Veja. Para os
1: nossos ouvintes entender, FAT é Fundo, fundo de Assistência é, ao Trabalhador. É um
2: Fundo de Assistência ao Trabalhador que tem 240 profissões com um certificado assinado pelo Ministério do Trabalho. É, em todas as profissões é Desde garçom, carpinteiro Cargos técnicos, mecânicos e tal E aí o que, que é aconteceu? é recolhido pelas
1: indústrias e
2: pelo comércio Exatamente, o que aconteceu? Naquela época, acho que era o Papa, Prefeito Morão, Praia Grande Aquela professora no Guarujá E a do PT no Cubatão para cá vieram duas vagas e mil vagas para cada lugar. Meu amigo, pô, manda para o Carlos Paz, ele é de Santos e tal, ele administra, era assessor de ministro né, e tal. Aí eu vim com aquilo, cheguei nas prefeituras e falei assim, ó, não tenho pretensão política, não tenho nada, eu quero que execute. Como é que faz? Eu não consegui nenhuma. Primeiro porque tinha que fazer a documentação e a, tinha prefeituras que não tinham pessoas competentes para fazer a documentação. Segundo, porque começou a entrar o fator político. E terceiro, porque tinha que fazer um empenho. Então, se perdeu aquelas 5 mil vagas do FAT, que eu não estava pedindo nada, nem politicamente. 5 mil vagas? 5 mil vagas. Para Santos foram duas. Foi para Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Se você, assim, isso na época do Ezequiel, que era o presidente do fundo do FAT. De então, você veja, como é que pode isso por isso a indignação de falar não, vamos arregaçar as mangas e vamos vir a prefeito, vamos mostrar que é possível invadir esse ambiente e eu sempre digo isso para a população fiquem atentos em quem vocês vão votar essas grandes composições partidárias que a gente está vendo na cidade esses essas, essa, essas grandes esses líderes que poderiam vir prefeito e não vieram, essas grandes essas campanhas milionárias é o reflexo da administração que você vai eleger, uma administração fracionada politicamente e ninguém se une por nenhum conceito objetivo republicano. Eles se unem para se manter no poder e para manter o orçamento público nas mãos. E sempre vai ser mas, assim se a gente mas, não renovar. Tem mas que renovar. você não acha
1: que, por exemplo, esse ano ter batido o recorde de candidatos, 16 candidatos? Temos aí um impugnado, mas são 16, né? Na realidade, que não sei se essa impugnação vai, vai acabar vai resolvendo é, depois. Isso aí é, muito simples. é E 16 candidatos, você não acha que houve uma pulverização, pulverização muito grande? Isso favoreceu talvez é. a. a eu, o que eu
2: penso, Nicolau, porque assim, você tinha uma eleição de três meses. É, se você não tem um, um grande recurso, um grande apoio financeiro. O candidato que vem num partido pequeno, o meu caso não, porque é uma escolha, mas a maioria dos candidatos que não tem fundo partidário, que não tem advogado, que não tem um contador, porque a população não sabe o sacrifício que é chegar a uma eleição, enfrentar uma eleição você tem que ter muitos amigos, muita competência para fazer uma eleição sem dinheiro. Né? Então, os partidos se sentiram à vontade, à vontade de lançar os candidatos, porque é uma eleição curta e, 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 e ele, com um pouco de fundo partidário, ele faz. No meu caso, eu faço sem nenhum. Né? Então... Apesar <risos> que a coligação
1: hoje não elege mais. É, vereador, exatamente, né? é, exatamente. Também teve esse, esse ponto. Também teve esse
2: ponto. Mas, assim, eu acho que foi uma eleição. Ela está sendo uma eleição curta, no meio de uma pandemia, com a impessoalidade da máscara... Onde a imprensa tem sido um fator preponderante para a democracia eletiva, né? A imprensa tem mostrado todos os candidatos, tem feito seus debates e tal, e a população está começando a conhecer novas pessoas na sociedade e tem que começar a entender que tem pessoas que têm competência na nossa cidade que não sou só eu, tem muitas esse outras esse é o lado bom, né? né? mas assim, santidades. eu sou a pessoa que se predispôs a fazer isso mas existem muitas pessoas então eu quero administrar a cidade com essas pessoas
1: tem, temos aí o delegado romano que, né? Sim. que não é político o João João Vilela, João inclusive. Vilela que é, inclusive é diretor da CDL Santos Praia é, tem você, né que também não, não é um político profissional Temos aí quem mais? O Baiar, o Buzeiro ah, O, o que Moisés, não é político, Fernandes, Moisés Fernandes O você, Guilherme eu, Prado é, O Tiago Tiago Andrade né? então, então. Que, Temos aí bastante pessoas Que realmente estão oxigenando a política Que não são políticos de profissão Eu acho isso muito bom Mas eu acho também que isso deu uma, uma favorecida Há uma situação, porque acaba sendo um monte de pessoas é, não conhecidas e pelo curto espaço de tempo que temos até a eleição, realmente favorece quem é mais conhecido ou mais famoso dentro da eleição. mas Tirando isso, eu acho que realmente é muito bom.
2: É, na verdade, o candidato, por exemplo, da, 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 do prefeito, ele também não é conhecido. né Ele é não, uma pessoa que não era conhecido, mas ele tem um investimento maciço em cima dele. Na verdade, ele, ele não é a eleição dele, né a terceira eleição do próprio prefeito. Né? Então, assim, é, é uma realidade. Né? Então, assim, mas, é, mas bacana, não tô, eu acho até... É como na
0: Praia Grande também. É como na né? Praia Grande. Alberto Mourão grande. Então, indicou. Então, isso
2: é saudável. Por isso que nós, que somos cidadãos, que nascemos aqui, que conhecemos que conhecemos a cidade, que amamos essa cidade. Olha, Nicolau, eu sou fruto da escola pública. Estudando escola pública eu estudei, de Santos, eu, tenho, eu tenho uma dívida com a cidade. Estudando em escola pública da cidade, eu tive uma vida institucional maravilhosa. Tudo pelo aprendizado que eu tive na escola pública. Então, eu, a gente tem uma dívida com a cidade e a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar a condição da nossa cidade. Não dá mais para andar na rua e ver um, pessoas dormindo em macho de marquise. E não são poucas, são muitas. Esse é o reflexo da nossa é, esse falta de é um problema federal
1: que eu acho que os prefeitos, os novos prefeitos vão ter que enfrentar, né? Que é morador de rua. Eu acho que o, 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 o Roberto Sérgio tem umas perguntas aí para fazer. Tem.
0: Nós, né? Tem também, tem registro aqui do nosso ouvinte Marcelo Moura. Boa noite a todos da bancada. Porque é tão difícil fazer as coisas em Santos. Cidade do não. Fim dos tombamentos já. Está falando lá do centro da cidade e está falando de coisas que nunca pode nessa cidade... Porque sempre tem uma gritaria. Você também vê dessa forma, Carlos?
2: olha, é, essa questão do, do tombamento da, da, dos imóveis antigos em Santos, e não é só esse problema, é que esses imóveis estão todos invadidos hoje, né? Tem muita invasão em imóveis... É, é porque
1: não pode alugar, não, não pode tem nada. dificuldade de reforma, de, Exatamente, de um... e
2: depois tem mais também, começa o, a, o imóvel começa a adquirir um, um, um valor enorme de dívida de IPTU, e aí o próprio o, o, o o proprietário grande, se né? desinteressa é, com aquilo. E, aliás, o proprietário corre um sério risco, né? Porque se houver uma morte, uma coisa dentro do imóvel. É, ele acaba respondendo ele judicialmente, né? Então assim, eu concordo com o nosso ouvinte e eu digo que tá na hora de enfrentar isso, fazer um planejamento, tomar esses imóveis para a prefeitura e construir alguma coisa, obras que tragam bem-estar para a cidade. Assim, nós temos Você fala em tomar
1: imóveis para prefeitura. Por exemplo, temos hoje a hospedaria dos imigrantes, ali Sim. na Silva Jardim, um imóvel abandonado já veio, já pertenceu, era do Estado, né? Já foi para o Sindicato do Comércio Varejista, onde queria fazer um centro de convenções, não conseguiram, verba suficiente. Devolveram para o Estado, o Estado repassou para o município, o município não tinha nada para fazer, acabou devolvendo para o Estado. Você tem algum planejamento para esse imóvel?
2: Eu tenho para esse e para outros, né que é você trazer investimento real para a cidade. Você flexibilizar a administração. É, ter, um, ter um, uma saúde política dentro da administração, que o, o grande empresário possa vir, possa investir na cidade, sem medo do retorno, né? Porque o, o empresário tem que ter a segurança do retorno. E muitas muitas vezes esses imóveis ficam que nem pipoca dentro de panela justamente por isso, porque não existe o interesse do empresário da relação com, com a prefeitura, né? Com, com a situação burocrática, a situação política da prefeitura. Então, eu acho que o primeiro ponto, Nicolau, é você... Ser... É ajustar o ponto da administração da prefeitura, né? você resolver a questão da burocracia, você melhorar essa relação do, da prefeitura com o empresário.
0: O Antônio Luiz de Souza está por aqui na nossa live, na transmissão no Facebook da CDL Santos Praia. Boa noite, pessoal. Gratidão pela participação do presidente Nicolau Obeide no Minuto CDL de ontem na Câmara de Dirigentes Logistas de Praia Grande. Participou do programa ontem, é, Nicolau? Não, eu, só,
1: eu só assisti o programa. Ah, é. Seria muito gentil, Luiz.
0: A Ana Leão, boa noite a todos. Também está conosco a Marisa Gomes Negro. É, sua presença em nossa live, sempre muito importante por ser nossa vice da Federação das, das Câmaras Mas de ele Dirigentes. é vice da
1: Federação. Ah, ela, ela é, é de vice. é Bertioga, é amiga.
0: Está registrando aqui o, o Antônio eh, também. Já já tem uma pergunta para o Carlos, da Carolina Paredes, que mandou para a gente aqui. Eu vou adiantar, porque a gente vai virar para os comerciais, e aí o, o Carlos Paz já vai pensando. Gostaria de saber quais são os seus planos a respeito... De atividades de cultura, lazer e esportes, onde crianças e adolescentes possuem, de fato, acessar principalmente nas áreas da zona noroeste e área continental, pois a grande parte da oferta se dá na orla, e como fomentar a utilização do ginásio Rebouças e da Arena Santos, por exemplo. Já já a gente volta. CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
2: no ar a promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Cicred Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Cicred e concorre a um Amarok Zerinha. Isso mesmo, além de 21 a motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. Promoção Sorte Premiada, de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Procure uma de nossas agências e saiba mais em sicredi.com.br barra promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce.
0: você ganha muito mais. ou no WhatsApp 981 40 5595. Slikes.com Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na, do CDL no ar, na Santa Cecília FM 107,7. Carlos Paz, do Avante. Por que Avante, Carlos Paz?
2: Olha, Roberto, o Avante, assim, eu tive proposta de algumas legendas, né? mas assim, a maioria das legendas já estavam, é, vamos dizer assim, sinalizando que elas iriam em bloco né? com, com outros, outros grandes blocos partidários que se formaram na cidade. O Avante não, o Avante me concedeu ah, a possibilidade de vir. É, ele, tinha um, ele tinha um grupo de vereadores que nenhum tinha sido político e eu não queria envolver meu nome com político, afinal de contas, é, eu acho que não é produtivo essa coisa de você querer se abraçar no Bolsonaro, ou na esquerda, ou no Witzel, como já aconteceu, né? Então, eu acho que isso daí não, não, não condiz com a realidade da minha história de vida. E, e Agora tem o governador,
1: que... governador de Santa Catarina também, ninguém quer, é. abra...
2: ninguém quer abraçar mais ele também, né? É, a, inclusive a vice
1: tomou posse
2: hoje. É, então o que acontece? Eu, eu tive essa oportunidade de vir e eu sempre digo, o candidato sou eu, as ideias são minhas, né? A gente tem um grupo, faço trabalho social na cidade e o avante é só um mecanismo. Se eu pudesse, se eu estivesse na Europa, provavelmente eu viria como o candidato sem partido. Como aqui não é possível, eu tenho que ter uma legenda. Né? Tem que estar vinculado a algum partido. Vou fazer o nosso merchandising aqui do
0: Marcelo Meneghelli, que está ouvindo a gente todos os dias, como sempre, porque na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715, Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga, 996154715, é o WhatsApp da Top Games, Top Games, a top da baixada. A nossa ouvinte Carolina Paredes perguntou para você sobre cultura, esportes e lazer, falou citou o Ginásio Rebouças e também a Arena Santos. O que é que dá para fazer com esses equipamentos e com essas frentes de Não, nome... atuação? Carolina Paredes.
2: É, Carolina, eu agradeço a tua pergunta. Primeiro que eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu, durante um período mais jovem, eu, eu estive muito envolvido diretamente com a cultura. Eu fui produtor teatral, inclusive produzi peças do, de, com figurino de Jani Rato, texto de Kiko Jaez. Uhum. Na minha época eu ganhei a melhor peça Infanto Juvenil do Estado de São Paulo. Aliás, concorri com o Paulo Altran, hein? veja só a responsabilidade. Caramba. E eu fiz todas as escolas e circos do estado de São Paulo. Então, a cultura, eu entendo que a cultura tem que ser trabalhada na educação na escola, para você criar essa visão do jovem a entender o que é a cultura e qual é a sua própria história. Hoje, por exemplo, nós temos uma cidade com um histórico cultural imenso, mas você não vê as pessoas e os jovens valorizando isso. Eu sei porque eu estou, por exemplo, eu, eu tenho um instituto ali no Wave Officer, do lado do mosteiro, e estou sempre na igreja ali, que eu fico encantado com aquela igreja que tem 450 anos, estou sempre no mosteiro, e eu não vejo nenhuma visitação. Turismo porque nós não temos mesmo. E as pessoas porque elas não foram elas não adquiriram esse hábito na escola, da cultura, não só na questão do patrimônio histórico que nós temos. Aqui em Santos nós temos também a questão que é, que é, que é muito interessante do balé. São Vicente também tem, minha filha é formada em balé clássico, né? Então, assim, isso ajudou muito ela na formação dela. Hoje ela está no sétimo ano de direito do Mackenzie, sozinha conseguiu já está no, num dos maiores escritórios, que é o Machado Meire. Então, as, a, hoje, a, as empresas, quando veem que, que, que aquela pessoa é formada em balé, eles, eles contratam, porque sabem é, que aquela pessoa tem um discernimento diferente, né? Porque ficou quase uma vida inteira, desde os três anos, dançando para poder conquistar é, o balé. Então, eu acho importante na formação educacional das pessoas a cultura. A gente tem que criar esse ambiente nas escolas, né? Então, eu acho isso fundamental. Desculpa a outra pergunta que ela fez. Ela
0: falou sobre os equipamentos, ginásio Rebouças e também Arena Santos.
2: É, Veja bem, nós estamos aqui hoje numa cidade que as escolas não abrem final de semana. Então, assim como é que você tem essa integração do, do, do público com a, com a população se nem a integração da família, da escola, né? um ambiente que a gente deveria estar usando nos finais de semana para esporte, para lazer né é lógico que está dentro do nosso planejamento e isso é uma característica da nossa cidade, né a ampliação dos estádios, a ampliação do esporte, eventos né? é, grandes campanhas promocionais sobre isso, né? grandes campanhas educacionais sobre esporte e não só isso, não adianta você pegar um Jovem, por exemplo, jogar ele lá para jogar algum tipo de modalidade ou para fazer alguma coisa, se você não tem um acompanhamento posterior. Porque depois aquele jovem tem uma, tem, tem uma competência enorme para seguir naquele esporte, mas ele não encontra posteriormente a possibilidade de se profissionalizar naquilo. Então tem que ser todo um processo. Não adianta só você a, a dar o esporte para os mais jovens, para as crianças, e você não dar o amparo da continuidade. É, da, daquele, daquele garoto que se identificou com alguma modalidade Até importante para a nossa cidade Porque aqui já saíram grandes atletas E essa é uma forma de você valorizar as pessoas Não só para praticar um esporte na escola Mas para praticar o esporte durante toda a vida E, e representar a nossa cidade é, em, no país inteiro E representar a nossa sociedade né?
0: O Andrei está conosco também Boa noite a todos, boa noite Nicolau ao nosso candidato, gostaria de saber dele duas coisas. Primeiro, quanto ao funcionário público, ele acha que é um problema ou não? E segundo, os moradores de rua, qual o plano dele para essa questão social?
2: Andrei, é, assim, eu sempre falo funcionário público, uh, eu sou muito pró-servidor. Eu acho que o administrador, ele fica lá quatro, oito anos, nem deve ficar mais, eu sou contrário a isso. Mas, assim, o funcionário público, ele fica 30, 35, né? Então, é ele que conhece a administração. Quem não tem o funcionário público, não tem a cidade na mão. Agora, os cargos é, não concursados e nomeados, eles têm a sua importância. Não estou dizendo que não tenha. Eu, eleito, eu não, não vou perseguir ninguém. Eu vou entender a prefeitura, entender de que forma essas pessoas vêm atuando. Né? Agora, vou, vou ser muito pró-servidor. E aquilo que eu digo é estatística. Nós estamos num país que tem a, a menor relação de servidor público por, por habitante. O Brasil tem 1,6 servidor público por habitante. Os Estados Unidos tem 15, a França tem 25, a Inglaterra tem 30... Por que, que lá ninguém reclama? Porque eles recebem um serviço público de excelência. Porque funciona. Porque é. funciona. E o serviço público é fundamental para a base estrutural da sociedade, ainda mais agora com a pandemia, que você vê que a própria classe média não está podendo mais pagar plano de saúde e está começando a ser atendida no SUS. E queira Deus que, que a gente consiga futuramente dar um atendimento médico aqui né, no nosso município, no Brasil, eh, que as pessoas não tenham mais que pagar eh, eh, atendimento médico particular. Né? E, e na área de educação também. Tá
1: as Deus? escolas, muito importante. É, na
2: minha época... Eu, eu estudei assim, no Colégio de Canadá e... Então, era... Estudei no Primo Ferreira.
1: Então, só estudava <risos> em colégio particular que... De grife, né? É. Colégio de grife.
2: E naquela época, Roberto, era diferente... Você via as mães indo de madrugada, assim, eu comecei lá no Lobo Viana, o pré-primário. Você via as mães de madrugada, era uma importância de matricular a criança ali, porque ela sabia que você recebia uma educação excelente, alimento. É, você recebia os conceitos de higiene pessoal. Formação, né? mesmo, É uma né? formação. Tinha até francês na minha época na escola. Então assim, é, então você vê. E quem não tirasse uma nota no mínimo de 7,5, meio, você era penalizado. Você tinha que ir para rede pública. Então, você vê a rede oh. pública era ruim, né? Você veja a inversão que houve no estudo, né? A gente precisa resgatar isso, recuperar isso na nossa sociedade, né? Nós temos que oferecer. Isso é a base da sociedade. Não existe sociedade sem educação.
1: É, eu estudei no Colégio Canadá e outros colégios particulares também, é, também que, eu, estudei em diversos. É, que nem eu preferi. Existiam alguns colégios particulares bons, como tinha os colégios Santista, o Colégio São José para as meninas, mas na sua maioria o Colégio do Estado era um colégio bom, Excelente. né, eram bons colégios e até o pessoal não tinha moleza, era... Segunda época, né? Ficou é. de segunda, né? Perdi as férias. Tinha que estudar, estudava que estudar, em dois estudar, períodos, às vezes. Não tinha jeito. E os cursos profissionalizantes que perdemos, né, também?
2: Exatamente. Eu acho
1: que a criançada, a molecada já com 16, 17 anos, já tinha uma profissão, já saía da escola com uma profissão. Aqueles que tinham menor poder aquisitivo, não conseguiam ingressar para uma faculdade, já podiam iniciar a vida profissional aos 16, 17 anos, trabalhando, iniciando, né? Hoje não temos mais Hoje gente.
2: é uma tristeza ver, por exemplo, o reflexo do pré-sal na nossa cidade, né? É, essa bolha imobiliária que se criou, que todo mundo sabia que nem a, o a próprio conselho da Petrobras orientava que não conseguia cumprir com a fração que, que cabia a Petrobras. E os nossos jovens estudaram tantos cursos de petróleo e gás e hoje estão com esses cursos debaixo do braço. Então, é uma obrigação do poder público é, gerar o primeiro emprego. O que eu sempre digo, na nossa sociedade, as pessoas mais importantes não são os letrados, não são os doutores, não são os filósofos, são as pessoas técnicas. É o emprego que traz a realidade de trabalho e traz. E traz o salário para dentro das famílias O que uma mãe e um pai quer é ver os filhos trabalhando Essa é a coisa mais importante para qualquer pai, para qualquer mãe É ver o filho encaminhado, trabalhando e exercendo uma profissão E isso nós vamos fazer nessa cidade Nós vamos criar uma capacitação técnica e Inclusive voltada para a especificidade Daquilo que nós pretendemos fazer na área de comércio e turismo porque muitas vezes você tem a demanda, mas você não tem mão de obra qualificada para essa demanda. Né?
0: Bom, o Carlos, você é um novo nome na política. Rejeição zero, acredito, entre o eleitorado. Como fazer para conquistar a fatia, ter uma fatia grande do eleitorado que e ainda os, está os indecisa? É. O, o Enfoque apontou 32% ainda uhum. de indecisos, de pessoas que responderam não sei. Mas você, Carlos Paz, aparece no IPAT com apenas 0,3% das intenções de voto, na 15ª posição. E no, na pesquisa em Foque, News, também na 15ª posição, com 0,1%. Como fazer, sendo um rosto novo, um candidato sem rejeição, para melhorar o seu índice Olha, e chegar à prefeitura? Veja bem,
2: assim... É... Em diversas pesquisas, teve outras que saíram que eu tive um crescimento de 100% e tal. Eu, eu, sou muito, eu sou muito autêntico e, e vou falar, Roberto. Eu e a minha equipe, a gente se nega a ver pesquisa até para não influenciar a nossa própria motivação. Porque cada uma traz uma realidade. Então, você não sabe qual é a, qual é a realidade. A realidade que eu estou vendo nas ruas e a gente está fazendo quase a cidade de Santos inteira conversando com as pessoas, é que essas pessoas que já têm um recall, a tendência é cair. E existe uma grande rejeição do continuismo na cidade, do continuismo político. As pessoas querem renovação. Qual é o grande problema? É que as pessoas ainda não entenderam o que é a renovação, de fato. É dizer, o, o, o eleitor ainda tem aquela noção de que renovar com uma pessoa, assim, um, novidade, será que isso não é impactante para a cidade, né? Então, eu, eu sempre digo, não tenho medo de renovar. É, existem pessoas com muita qualidade, com muito amor essa cidade, para administrar essa cidade, de fato, não fazer gestão financeira, administrar a cidade. Né? Então, eu acho assim, que a nossa campanha não é só uma campanha, é uma mobilização social. É uma mobilização da sociedade. E né? eu acho que se a gente conquistar a prefeitura, e eu tenho certeza que a gente tem espaço para isso, todos que estão na disputa têm espaço para isso, vai depender do, do eleitor, mas se a gente não conquistar e conseguir plantar, semear a, a, na sociedade, que é possível mudar e que o ambiente político não tem dono, né? o ambiente político é para todos... Né? A gente já fez um, um grande papel na sociedade A gente já atingiu um grande objetivo nosso
0: O eleitor, ele ainda acredita que tem que votar em quem está na frente Como se fosse uma competição de quem vai chegar em primeiro lugar Você acredita que a mensagem para o seu eleitorado é Vote, vote no candidato que você acredita Afinal de contas, a gente tem a possibilidade
2: de dois turnos na cidade de Santos Sim, sim se eu tivesse que deixar uma mensagem, e vou deixar agora para o eleitor, eu diria analise seu candidato. Veja quem é o candidato que tem competência pessoal, que conhece a cidade, mas não é só a cidade, que conhece o ser humano, conhece a necessidade das pessoas, que, 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 que tem uma proposta voltada para o bem-estar das pessoas. É, o continuísmo não é bom. Por que, que o continuísmo não é bom? Porque na política já se comprovou que todo o processo de continuidade política gerou grandes problemas de corrupção, grandes problemas de desvio de conduta. Então, você tem que interromper isso reciclando e, periodicamente, elejam um hoje, elejam outro amanhã, mas pessoas que nunca tiveram dentro da política. Porque, dessa forma, você vai mudar o conceito da administração da sua cidade. E procurem saber quem são os seus candidatos, o que eles fizeram na vida deles né? e, e, e vote em renovação, não vote em grandes campanhas Eu digo sempre, quanto ganha um prefeito, ganha um vereador Será que esse, essas fortunas que são gastas em campanhas compensam? Eu não, eu não conheço essa conta, eu não consigo fechar essa conta Eu não consigo entender essa conta
1: é, Na realidade, a conta não fecha, na verdade O investimento vem de empresários, né? Que talvez fique devendo favor né, para eles.
0: Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, falta um minuto só. A Márcia Marreta, parabéns pela iniciativa. A Carlos Paz, você sabe que temos escolas de período integral em Santos, mas são poucas. A grande maioria optou pela escola total, uma maneira de usar o Fundeb para bancar o contraturno para as crianças que precisam ficar o dia todo na escola. Registra aqui a Márcia Nicolau, sua pergunta para a gente encerrar um minuto. Um é, a minha pergunta
1: momento. que eu faço a todos os candidatos, você tem um minuto para responder, tem que ser bem sint sintética, né? É. É, por que você quer ser prefeito Carlos Passos?
2: Olha, eu quero ser prefeito da cidade primeiro porque eu nasci, cresci e eu nasci, eu sempre digo, eu posso dizer aonde eu nasci, porque eu nasci na rua Gonçalves, desde 134. Eu nasci de parteira, como todos os meus irmãos e tal. Então, eu sou santista nato, que era uma tradição de Santos, né, isso. Então, o que acontece? Eu tenho um amor pela essa cidade e eu quero devolver aos jovens aquilo que eu recebi da cidade um ensino de primeira, uma vida com qualidade, uma cidade próspera que nós tínhamos aqui, prosperidade de trabalho, de emprego É esse é o meu objetivo, por isso vote Carlos Paes, 70 avante, não tenha medo de renovar vote na renovação.
0: Obrigado candidato. Obrigado, Obrigado aí pela presença. Amanhã nós vamos conversar com o candidato Marcelo Coelho do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, até amanhã Você ouviu? CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrete, gente que coopera, cresce. Pensou perfumes importados, pensou Beverly Hills. para o Brasil.